0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle de l'endométriose. L'endométriose avec un témoignage de Cécile qui a eu l'endométriose, qui a toujours d'ailleurs, mais qui a pu avoir deux enfants. Donc un témoignage qui, nous l'espérons, donnera beaucoup de courage, de force et d'espoir à pas mal de femmes et d'hommes d'ailleurs qui nous écoutent.
1: En France, une femme sur dix, non ça c'est le jingle de Marie, une femme sur dix souffre d'endométriose. Mmh. C'est une maladie qui entraîne notamment des douleurs, mais alors pas des petites douleurs, des douleurs très très intenses pendant les règles et puis aussi des difficultés à concevoir un enfant. Bonjour Cécile, Bonjour. merci d'être dans la maison des maternelles. Alors après des années de souffrance, mais vraiment des années de ouais. grandes souffrances, on vous diagnostique cette maladie et malgré cela vous allez réussir à donner naissance à deux bébés, oui. Cécile, Madeline qui a 6 ans aujourd'hui et Anna qui a 3 ans et demi. Euh, alors en préparant cette émission, vous nous avez dit curieusement pendant votre adolescence, les règles n'étaient pas spécialement douloureuses. Euh, à partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à souffrir véritablement
2: Alors oui, vraiment à l'adolescence, tout, tout se passait bien. Et puis quand je suis rentrée dans, dans la vie active, euh, j'ai commencé à avoir des épisodes douloureux, j'ai commencé à ressentir des moments de fatigue... Mais comme c'était des choses qui étaient passagères, euh, j'y prêtais moyennement attention. <rire> Donc, euh, Vous avez des consulté quand même Alors, j'allais consulter systématiquement, mais comme les symptômes venaient et repartaient, euh, c'était délicat d'identifier quelque chose. Je pensais à une cystite où, euh, où je me disais, il oh, y a peut-être... Euh un problème digestif ou, euh, ou, ou je ne sais pas. C'était à chaque fois quelque chose de, de différent. La zone était toujours la même, mais les symptômes pouvaient, euh, pouvaient changer, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à poser un diagnostic sur, quelque chose de, sur une maladie en particulier. Et c'était pendant les règles, essentiellement C'était pendant les règles, ça pouvait être, euh, ça pouvait être avant. Euh, c'est ce qui était délicat aussi, mm -hmm. c'est qu'avant que les règles se déclenchent, les quelques jours qui précédaient ou les quelques jours qui suivaient, en fait.
1: Oui, oui, donc ce n'est pas que les règles. Est-ce que vous avez entendu, comme toutes les femmes qui souffrent d'endométriose, oh, « Bon, ça va, c'est dans votre tête, c'est le stress. Vous êtes bien douillette, mademoiselle. » Oui,
2: complètement. Complètement. Même une gynécologue, à l'époque, qui, euh, qui refusait d'aller faire des examens complémentaires parce que euh, ça arrive de souffrir, c'est bon. Et puis, comme moi-même, j'étais aussi euh, dans une vie active qui était de plus en plus... Tressante, dans le sens où j'ai pris des responsabilités rapidement. À l'époque, je travaillais dans un office du tourisme. En quelques années, j'ai pris la direction de l'office de tourisme. Je me disais, bon c'est le stress, en fait. Ma mmh. grande, tu pas à gérer ton stress. Oui,
1: donc euh, vous avez un petit peu culpabilisé, et du coup... Bah, ben, vous... J'avais moi-même croyez... tendance
2: à minimiser mes symptômes, oui.
1: Alors, à 23 ans, ça fait 4 ans que vous connaissez votre compagnon, déjà. Il y a un moment où, du coup, vous avez envie d'un bébé.
2: Oui, euh, j'avais arrêté ma contraception, alors on n'avait pas d'objectif dans le temps particulier, mm -hmm. euh, c'était un peu, euh, vous savez, comme dans la chanson d'Axel Red, parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant, pas parce que c'est le moment. Bah ben, voilà, moi j'avais trouvé, euh, je suis encore émue en parlant ah, de lui, j'avais trouvé mon compagnon de vie et puis euh, voilà, la personne avec qui je voulais fonder une famille quoi.
1: Mm -hmm. Alors, euh, les cinq ans qui ont suivi cette, euh, cette déclaration euh, de la chanson d'Axel Red ouais. <rire> euh, les douleurs se sont quand même intensifiées beaucoup Oui,
2: oui les douleurs se sont intensifiées. Il euh, y a eu plusieurs euh, séjours aux urgences, où à chaque fois, je revenais avec, euh, avec des antalgiques, des choses pour calmer la douleur de plus en mmh. plus forte, mais, euh, mais jamais de diagnostic particulier, en fait. Et, euh, et c'était ce qui était le plus dur, parce qu'on est dans un moment où on se dit « mais je suis folle, enfin... » Pourquoi j'ai mal et pourquoi on ne trouve rien Est-ce que c'est -ce est vraiment moi Est-ce que tout ça est, euh, est dans ma tête Et pourquoi je n'arrive pas à faire un bébé aussi Parce et que pendant ce temps-là, le bébé ne venait pas. Oui, ouais. pendant ce temps-là, le bébé ne venait pas. Après, j'étais euh, à me dire, bon voilà, y a... on a en tête, il faut six mois, un an pour avoir une... Euh... Une, une grossesse naturelle. Oui. Donc, euh, et puis, on n'était pas pressé à ce moment-là. On ne se posait pas cette question-là. Vous mais, avez consulté quand même alors On avait consulté euh, et, euh, et la gynécologue parlait de faire un bilan de fertilité, mais euh, sans, sans vraiment associer ça euh, à mes douleurs. On était vraiment euh, dissocié de la douleur. Ça n'avait pour elle aucun rapport.
1: Ça n'avait aucun rapport avec le fait que vous ne tombiez pas enceinte. Non. Alors, c'est en 2013 que le diagnostic va enfin tomber. Oui. Euh, Cécile un mot que vous ne connaissiez pas, endométriose. Comment est-ce que vous réagissez en entendant ce mot euh,
2: Alors d'abord, il y a la peur de se dire, ok, c'est une maladie, qu'est-ce que c'est Et puis le besoin de comprendre ce que c'est exactement. Et puis il y a aussi le soulagement, parce que pendant des années, quand on nous entend pas, ou quand soi-même on a l'impression que qu'on que dérive ou que... Euh, D'avoir quelqu'un qui pose un diagnostic, c'est un réel soulagement. Parce qu'enfin, on reconnaît cette souffrance, on, on sait qu'elle a un nom et puis on a aussi euh, un, une perspective de la soigner éventuellement. Parce qu'on se dit, si la maladie est identifiée, il y a sûrement des moyens pour faire quelque chose.
1: Alors vous avez regardé un petit peu sur Internet euh, oui. ce que ça voulait dire. donc Vous comprenez grâce à ça que c'est ça qui fait que vous, euh, vous n'arrivez pas à faire de bébé oui. Hein, oui. depuis quand même trois ans. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme solution à ce moment-là
2: alors, pour la douleur, on était vraiment sur euh, des solutions médicamenteuses euh, de plus ou moins forte intensité selon la douleur et puis, euh, et puis pour, euh, pour la fertilité ben en fait, ce qui a rapidement été fait, à partir du moment où le diagnostic a été posé, c'est euh, d'aller faire des examens complémentaires, c'est-à-dire que jusqu'au diagnostic, on n'avait fait que des échographies, et par l'échographie, euh, à part des gens qui sont vraiment spécialisés, j'ai appris par la suite qu'on ne voyait pas grand-chose, et donc je suis allée faire euh, une IRM, et c'est lors de l'IRM que, euh, que le radiologue a vu qu'il y avait un très gros kyste sur un de mes ovaires, euh, qui faisait 10 cm quand même, donc pas négligeable, 10 cm. Et, euh, et qui m'a dit, bah, là, on va aller faire euh, une opération pour et enlever le kyste et, euh, et explorer pour voir s'il y a des lésions situées à d'autres endroits.
1: Et il y en avait un petit peu partout Et il y en avait partout. Euh, Est-ce que, euh, comme souvent dans ce type de maladie, on vous a proposé de faire une ménopause artificielle Parce que ça, ça peut arriver aussi. Alors oui,
2: à la suite de l'opération, euh, c'était la recommandation du médecin euh, de me mettre sous ménopause artificielle pour pouvoir mettre vraiment mes ovaires au repos, me permettre de récupérer. Euh, et, puis, et puis surtout euh, essayer de sauver euh, ma fertilité restante parce que ben, l'ovaire avait été touché, il a été sauvé mais malgré tout ben, la, la réserve ovarienne a été touchée et, euh, et donc ça a été euh, la recommandation du médecin et j'ai été six mois sous ménopause artificielle.
1: Avec, euh, on passe les détails, tout ce qui est lié à la ménopause, oui. les bouffées de chaleur j'imagine, les sauts d'humeur, les kilos qu'on prend etc... Ouais. Donc, c'était pas marrant. Qu'est-ce qui s'est passé Alors après ces six mois Vous avez une espèce d'urgence, là, Cécile, ouais. à faire un bébé.
2: Oui, il y a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, là, qui me dit... Euh, le médecin me dit, écoutez, voilà, maintenant, on a assaini le terrain. Euh, si, euh, si vous souhaitez euh, avoir un enfant, euh, il va falloir s'y mettre très sérieusement. Il faut que dans les six mois, ça se passe, parce que la maladie risque de regagner du terrain. Et, euh, et vous risquez de nouveau d'avoir euh, des douleurs et, euh, et des, des problèmes pour, euh, pour concevoir. Et
1: malheureusement, il y a eu beaucoup de tests négatifs. Hein. Ouais.
2: Bah, je changeais de pharmacie tous les mois pour ne pas passer euh, pour une folle. Et, euh, et oui, des tests négatifs et des larmes. Et puis mon mari qui constatait aussi ma souffrance euh, voilà, de, de cet échec. On a l'impression qu'on est responsable de ce qui se passe dans ce genre de moment.
1: Pendant un an, pendant un an vous avez décidé de changer de rythme de vie pour... Euh... Vous retrouvez, ouais. parce que c'est vrai que quand on commence à s'obséder euh, ouais. avec les tests de grossesse, je crois que peut-être il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui l'ont vécu ou qui le vivent en ce moment. Ouais. Il y a un moment où il faut une rupture, c'est ce que vous avez décidé de faire. L'idée, c'était de prendre soin de vous, ouais. de laisser aussi de côté toutes ces souffrances. Ouais.
2: Ben, L'opération et la ménopause ont, euh, ont eu un effet bénéfique sur les douleurs, clairement. Mm -hmm. et euh, mais par contre, euh, d'un point de vue psychique, euh, c'était très compliqué pour moi. J'avais pris, euh, pris 10 kilos, donc je ne reconnaissais plus mon corps, je me sentais plus désirable non plus, ce qui est quand même compliqué quand on veut concevoir un enfant. Euh, et, euh, et puis, euh, puis euh, c'était pour moi complètement euh, opposé de... Passer par une ménopause pour avoir un enfant, on coupe les oui, règles. C'est un énorme pour...
1: paradoxe. Euh...
2: C'est ça, ouais. il y avait un paradoxe mental que j'arrivais difficilement à assumer. Donc, euh, donc oui, on, on a eu un premier rendez-vous euh, de PMA, parce qu'au bout de six mois, le médecin nous a dit quand même, il faut, euh, faut s'en préoccuper maintenant. Et puis lors de ce rendez-vous de PMA, euh, mon mari a posé une question qui a fait un déclic chez moi, il a demandé au médecin quels sont les risques pour ma femme d'entreprendre ce protocole. Et là, sur le chemin du retour dans la voiture, je me suis dit, c'est pas possible, je, je peux plus, je peux plus, j'en peux plus. Mais vous avez eu quand
1: même un corps qui a été extrêmement torturé pour ouais. une jeune femme. Hein.
2: Par la chirurgie, par les médicaments, ça. et puis par les douleurs avant, les, et, et par toute ce, cette période d'errance médicale, finalement, où on ne trouvait pas ce qu'il y avait. Mmh. Et euh, je lui ai dit, je ne veux plus. Là, euh, si tu es d'accord avec moi, euh, on attend. Euh, je suis encore jeune, et on se donne une année, et je prends soin de moi.
1: Voilà, vous avez pris soin de vous, vous avez mis... Un petit peu votre désir d'enfant, entre parenthèses, ouais, même s'il est toujours en filigrane de votre ouais. vie. Et là, le miracle c'est
2: produit. C'est ça. Bah, – J'avais euh, mis en place euh, mon petit protocole personnel pour aller bien et dans le cadre de ce protocole-là, euh, j'avais décidé de prendre un congé sans sol pour aller faire une cure thermale spécialisée dans les maladies gynécologiques. Et puis euh, avant cette cure, euh, donc j'y restais toute seule, mon mari me dit bah, « on, on programme les vacances, on était à l'autre bout de la France, on part en vacances avant et puis euh, tu vas en cure. Et je te laisse là-bas et puis on reviendra te chercher au bout de trois semaines. » Et donc euh, bah, on fait ces vacances, ce qui se passent très bien. Et puis, lors de ma première semaine de cure, donc je rencontre beaucoup de femmes qui, euh, qui comme moi, ont un parcours un peu euh, chaotique, un peu compliqué. Mais je me sens un peu fatiguée, puis j'ai quelques douleurs, et puis je me dis « bah, c'est certainement les effets de, de la cure, c'est tous les soins qu'on prodigue tous les jours. » Mais par acquis de conscience, je ne voulais pas prendre de risque en me disant « je fais des soins sur euh, peut-être quelque chose, euh, déjà ». Donc je suis allée acheter un test de grossesse au supermarché avec mon petit vélo, mmh. et puis euh, et puis j'ai attendu euh, le matin suivant, j'ai fait mon test de grossesse et, euh, et là toute seule dans ma dans mon petit hôtel à l'autre bout de la France, et ben il était positif.
1: Oh. Et là vous l'avez annoncé à votre compagnon
2: Ouais, je l'ai appelé, il était au travail, je lui dis euh, isole-toi, t'es bien assis, mmh. <rire> j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a Ça se passe pas bien Si, je suis enceinte. Alors
1: la grossesse, on le comprend bien, a été une grossesse où vous avez été un petit peu anxieuse parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est un miracle ce qui m'arrive, ouais. ça va s'arrêter, mais non, c'était une, une grossesse qui est allée jusqu'au bout avec une rencontre extraordinaire ouais. entre Madeleine et vous, parce ouais. que forcément c'était un bébé forcément très très désiré, oui. est-ce que les douleurs sont revenues après la grossesse
2: euh, alors, ils sont, elles ne sont pas revenues euh, tout de suite euh, parce que j'ai euh, allaité ma fille assez longtemps, ce qui fait que j'ai eu un retour de couche qui était tardif. Euh... Donc, vous avez eu
1: vraiment une parenthèse enchantée, ouais, ouais. ce qui fait que vous avez refait un bébé après, neuf mois après. Ouais. Donc, vous êtes maman de deux enfants. Comment vous allez aujourd'hui Alors les douleurs Est-ce que ça va mieux Alors,
2: euh, aujourd'hui, je vais bien. La maladie est toujours présente. Mais, mais je l'ai apprivoisé. Euh, et, puis, euh, et puis, à force, on commence à connaître son corps aussi. Et puis, j'ai la chance euh, d'avoir euh, des proches et un, un conjoint qui, euh, qui m'ont permis d'adapter ma vie personnelle et professionnelle euh, à ma maladie. Euh, ce qui fait que, ben, dans les moments d'accalmie, je profite à fond. <rire> et puis, j'ai euh, pu transformer l'essai aussi parce que, ben, professionnellement, j'ai changé de travail. Et, euh, et maintenant, je m'occupe des mamans. Donc, je suis doula et sophrologue. Doulas, oui, vous, ouais. vous
1: occupez des femmes, ça, ouais, c'est formidable, ça. Je
2: me suis spécialisée dans l'accompagnement maternel et pour faire de la prévention justement à l'épuisement maternel et puis à, à toutes ces, ces choses que les femmes peuvent ressentir.
1: Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le docteur Louis Marcelin avec nous. Bonjour docteur, bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité de Port-Royal oui. à Paris. C'est vrai que c'est, je l'ai dit, c'est un témoignage qui est vraiment porteur d'espoir pour beaucoup de femmes, le témoignage de, de Cécile, toutes les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Alors. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux femmes qui sont atteintes d'endométriose pour tomber enceinte Quel protocole est préconisé
3: Alors, c'est vrai qu'histoire de, de, de Cécile, est extrêmement rassurante. Et le, le premier message, avant de parler de protocole, c'est de rappeler que les femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir des grossesses spontanées. Oui. Donc, j'aurais envie de dire que le premier protocole, c'est peut-être d'essayer de, 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 de concevoir naturellement à voilà. la maison continuer et, à faire et, continuer et de continuer à, voilà, à, 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 être, faire à être actif à la mmh. maison pour faire en sorte qu'il y ait un bébé qui arrive parce que. C'est euh, on a des difficultés qu'on se rend compte qu'il faut peut-être avoir recours à, un, à, à une consultation médicale, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se précipiter à tout de suite euh, se focaliser vers un, un problème médical lorsqu'on a de l'endométriose. On sait bien sûr que cette maladie est associée à de l'infertilité, mais euh, il faut d'abord euh, faire la preuve des difficultés d'avoir de, de, une grossesse spontanée. Et c'est à ce moment-là qu'on va... Euh, euh, en, 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 initier des bilans et oui, consulter de façon spécialisée. Mais après, il y a des situations un peu particulières, les femmes qui savent qu'elles ont un endométriose très sévère ou qui ont un certain âge où leur horloge tourne, donc on ne va pas non plus faire attendre des coups pendant des années avant de les aider quand on sait déjà à la base qu'il y aura une indication à une, à une aide médicale.
4: Ce qui est important d'abord, c'est de poser le diagnostic de, de l'endométriose. Jessica vous dit, j'ai de très grosses douleurs lors de mes règles depuis 4 ans, je soupçonne l'endométriose. Comment on l'établit ce diagnostic Alors, le,
3: le, 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 le premier message, c'est de, 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 de ne pas sous-estimer la douleur des femmes pendant leurs règles depuis l'adolescence jusqu'au moment où elles en peuvent plus, elles consultent pour la, pour la douleur gynécologique. Cette douleur, elle est fortement associée à l'endométriose. Alors, toutes les douleurs pelviennes ne sont pas l'endométriose, mmh. mais... Lorsqu'on a des douleurs bien précises, pendant les règles, rythmées par les règles, des douleurs pendant les rapports, des douleurs urinaires ou digestives rythmées par les règles, ce sont des arguments qui doivent absolument faire penser à l'endométriose et orienter les patientes vers des examens complémentaires dédiés que sont l'échographie et l'IRM pour diagnostiquer l'endométriose. On ne fait plus maintenant de diagnostic chirurgical de l'endométriose, on ne va pas opérer les femmes pour savoir si oui ou non elles ont l'endométriose. Et donc, l'échographie en première intention et puis l'IRM sont les deux examens qui vont permettre de poser le diagnostic. Mais si on pose les bonnes questions à la base, que ce soit chez la sage-femme, chez le médecin généraliste ou chez le gynécologue, qu'on interroge les femmes correctement, eh bien on va penser l'endométriose et à ce moment-là, on va pouvoir déclencher des examens complémentaires au bon moment et pas se retrouver avec 5, 6, 7 ans de, de délai de diagnostic, ce qui est euh, plus acceptable maintenant euh, à notre époque. En tout
0: cas, on minimise plus les quand ouais. j'étais ado, quand une fille est mal au ventre. Ah, bah oui. ah oui, voilà, c'est règle. Que... Ah, oui, exactement. Oui.
3: Alors, c est, c est, bon, ça c'est un truc qu'on ne peut plus entendre, mais, mais euh, parce que la douleur, on ne peut pas la minimiser. Si quelqu'un se plaint d'une douleur, c'est qu'il y a une douleur. Ensuite, de dire que c'est forcément l'endométriose, ça c'est un autre sujet. Il mais, mais il faut consulter et pouvoir faire les examens appropriés et être pour entendu, ensuite, si voilà tout, mais, mais, Oui, oui, et puis, puis il faut que les... Il faut que celui qui écoute la personne qui se plaint enfin, comprenne que si elle, elle manifeste une douleur, c'est qu'elle existe sincèrement. y oui, a d'autres que... choses à faire que d'aller le médecin, généralement. Exactement.
0: Euh, Rachel nous dit Je suis atteinte d'endométriose et je suis en plein parcours de PMA. Je voulais savoir si cette maladie pouvait engendrer des risques pour l'accouchement et pour le postpartum.
3: Alors, ça, c'est une très bonne question et c'était des questions pour lesquelles on ne s'intéressait pas trop au début. Mais on sait que l'endométriose, ça donne des problèmes de fertilité et donc on va aider les couples pour avoir une grossesse. Et puis après, on disait Mais une fois que la dame est enceinte, qu'est-ce qui va se passer alors, c'est sûr que les femmes qui ont l'endométriose et qui ont un long parcours de PMA, il va y avoir une, une émotion particulière sur la grossesse, parce qu'elle est tellement elle est attendue. C'est des gens qui ont fait plusieurs tours de piste avant que, que ceux qui ont des grossesses spontanées. Et donc, c'est sûr qu'il y a un bagage affectif, émotionnel, très fort avec la grossesse. Cependant, même s'il y a des données anciennes qui montraient qu'il y a peut-être un surrisque de prématurité ou de petits poids à la naissance, ou des risques de pré-éclampsie, on a fait, à Port-Royal, avec d'autres équipes françaises, une étude qui a montré de façon assez solide, qu'on ne retrouvait pas de sur de complications euh, obstétricales chez les femmes qui avaient l'endométriose, qu'elles étaient opérées ou non. Donc ça, c'est un premier message qui est un message rassurant euh, pour les femmes qui sont enceintes. Après, c'est sûr que le vécu de la grossesse, il va être ouais. forcément un peu particulier, mais il faut être extrêmement rassurant et finalement, la grossesse... C'est un, un, un moment hormonal, j'allais dire, ouais. extrêmement favorable à l'endométriose, dans le sens où il y a énormément de progestérone produite par le placenta qui vont atténuer les douleurs et ouais. qui va donner une espèce de, de, de répit ouais. total sur la maladie. Et après, il y a des situations particulières. Il y, a, il, y a des, il y a des cas rares, de complications graves en rapport avec l'endométriose. Mais globalement, le message, ouais. c'est que pendant la grossesse, euh, les grossesses se passent bien chez les femmes qui ont l'endométriose. Une
4: Pauline, question ouais. rapide. Pauline vous demande juste si l'endométriose peut un jour disparaître
3: alors, le, le, elle, évo elle évolue dans le sens où ce sont des, 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 des lésions cellulaires qui vont évoluer vers de la fibrose. Euh, on sait que la grossesse peut diminuer les lésions, vont atténuer les douleurs, euh, et euh, euh, ces lésions vont évoluer, mais, mais elles ne vont pas forcément disparaître.
1: Même ce à qui... la ménopause Alors,
3: ce qui va disparaître, c'est probablement les douleurs à la ménopause, mais pas forcément. Il y a des femmes qui sont ménopausées qui ont l'endométriose, qui auront encore un peu mal. Mais comme c'est une maladie qui est hormonodépendante, le fait de ne plus avoir de règles à cause de la ménopause, qu'elle soit artificielle, comme on l'a vu tout à l'heure, ou de façon naturelle à 50 ans, eh bien, normalement, il y a un, un soulagement euh, sur la douleur qui devrait être obtenu par quoi. le fait que, voilà.
4: Quels sont les progrès récents dans la prise en charge de l'endométriose
3: Alors, je dirais que le, 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 le grand progrès, c'est quand même d'en parler euh, régulièrement et mmh. quotidiennement, alors qu'on n'en parlait pas... Euh, euh, il y a 10 ans. Euh, je rappelle que ce n'était pas au programme de l'internat, moi, quand je l'ai passé. Et ouais. euh, finalement, le plan euh, national de lutte de l'endométriose qui a été annoncé en début d'année euh, a quand même fait bouger les choses et a permis euh, quand même de réveiller les consciences, euh, la conscience collective de que cette maladie Emmanuel existe Macron et qu'il faut parlé, la... Hein. Oui, oui, exactement. Et donc, et donc euh, ça, c'est quand même le vrai progrès, c'est que c'est devenu une priorité nationale dans la prise en charge. Donc maintenant, c'est
1: dans, dans les cursus ouais, euh, des, ouais, des ouais. apprentis.
3: Exactement. Donc mais même des étudiants en médecine. Donc en fait, comme ouais. ça touche quand même. Enfin, euh, tous les médecins sont censés connaître cette maladie. Ça. Donc
4: Mais c'était une découverte cette maladie ou elle existait Non, non. Euh... Elle,
3: elle est connue depuis très longtemps, mais, mais euh, elle était mal connue, mal enseignée, mal apprise. Donc ça, c'est... exactement. Ouais. Et puis, il puis, <rire> y avait cette, 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 cette idée bah ouais, complètement débile de. De la douleur des, des règles, de c'est de normal. Ce n'est ouais. pas une punition. Et votre hein, internat, c'était en quelle année et les euh, Je suis jeune. Ouais, ah le bah temps oui, passe, quand jeunes. même. Hein, <rire> non, 2004-2005, j'ai cru. Moi, c'était
0: ouais. en 2008, ouais. Ouais. mon internat, ah et oui, c'est vrai oui, que j'ai eu non, un cours. Oui,
1: parce non, non. que Benjamin est gynéco. Vous voulez, mais la couche des femmes à ma Attendez.
0: Il ne met même pas les gants. Le vrai progrès, c'est ça. Le fait qu'on en parle. a des statistiques relatives à l'âge des femmes atteintes d'endométriose, vous demandez, Elisabeth
3: – le, le Alors les statistiques sont très mauvaises parce qu'il n'y a pas d'études en population générale. Alors il y a des cohortes de femmes, il y a des, il y a des, des équipes qui travaillent, des équipes d'épidémiologie qui travaillent sur le, 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 le recensement un peu des... des, des des, 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 des femmes et de leur pathologie. Et on sait quand même que c'est une pathologie qui touche 10% des femmes. 10% et des ouais. femmes, c'est colossal. Et pardon, euh... mais les
0: douleurs, elles commencent avec l'arrivée des règles Avec l'arrivée des A, règles. Avec ouais,
3: la liberté, ouais. Ouais. Avec Alors, on sait que les adolescentes qui ont des règles extrêmement douloureuses, au point de rater l'école, de pas aller au sport, de, 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 bah, ou de ne de pas aller à la fac, ou, ou de se sentir au bord du malaise avec des nausées, des vomissements, ça, c'est des, des marqueurs de l'endométriose qui va être une endométriose sévère après.
4: Mais attendez, Donc, parce qu'on peut avoir ça et ne pas avoir d'endométriose euh, Parce que moi, j'ai eu ça. Hein. Ouais.
3: Alors, le, le, le... Oui, parce que toute douleur n'est pas endométriose, ouais. mais euh, quand même, c'est fortement associé. Donc, c est, c est, euh... Après, il peut y avoir aussi hein, des réactions comme ça de, de, pendant les règles où la douleur est très forte, et mmh. puis à l'adolescence, et puis les choses se calment, sans pour autant que vous ayez développé des lésions importantes ou qu'ils ne soient pas visibles euh, sur des échographies ou à l'IRM.
1: Du coup, on peut se voir après, puis vous me, <rire> vous me dites. Est-ce qu'il y a des petites endométrioses C'est-à-dire un a, peu dans l'utérus, mais pas... Je dirais qu'il y
3: a autant d'endométrioses qu'il y a de patientes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont des lésions qu'on ne voit pas à l'échographie, qu'on ne voit pas à l'IRM et qui pourtant souffrent énormément ou vont être infertiles. Puis il y a des femmes qui ont des lésions importantes, des énormes kiss de 10 cm, comme on a vu tout à l'heure, avec des lésions très profondes qui vont atteindre tous les organes pelviens et qui auront des douleurs relativement modérées. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles se sont habituées à la douleur, et donc elles encaissent énormément, et donc finalement la douleur n'est plus vraiment au premier plan, ou alors c'est parce qu'il y a des, 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 des réactions neurologiques qui sont moins fortes et qui font que les douleurs sont, sont moins, moins, moins importantes On ne sait pas très bien. Et puis il y a ces femmes qui ont des endométrioses très sévères et qui n'auront pas forcément des problèmes de fertilité. Et inversement, donc ça c'est très hétérogène, et c'est vraiment le maître mot de la maladie, c est c est très, et, voilà, et c'est ce qui déroute un peu tout le monde. Mmh, mmh. C'est qu'il n'y a, a pas de standard dans la, dans la, dans la symptomatologie de la maladie.
0: Fanny vous demande si on sait d'où vient l'endométriose, est-ce qu'il y a des facteurs de risque
3: Alors, le, le l'endométriose, ça vient de, de, du tissu qui est dans l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, qui est ce tissu qui va ce euh, qui est censé accueillir l'embryon lorsqu'il y a une fécondation. Mais comme on est, les femmes ne sont pas enceintes à chaque, à chaque fois qu'elles ovulent, et eh bien euh, c'est un tissu très spécialisé, à la fin du cycle menstruel, euh, le, ce, sang, ce sang qui va donner le sang des règles va être évacué et cet endomètre va sortir par le vagin, mais il va aussi sortir par les trompes ce qu'on appelle le reflux donc le sang des règles se retrouve dans le ventre. Toutes les femmes ont ça, et seulement 10% vont avoir l'endométriose. Ça veut dire qu'il y a une susceptibilité individuelle, génétique, immunologique, peut-être l'environnement, peut-être qu'on euh, découvrira peut-être qu'un jour que les pesticides qui sont dans les légumes, que euh, l'exposition au tabac, des choses comme ça, vont être associés euh, à cette implantation anormale du, de ce tissu endométrial qui, qui se retrouve dans le ventre mais qui n'a pas vocation y rester. – C'est génétique ça, en
0: tout cas, ça, on sait déjà qu'il y a une part de Alors il y, y a
3: une part de génétique, il y a des éléments qui font que il euh, y a des femmes qui auront des enfants qui auront l'endométriose, mais toutes les filles de mères endométriosiques n'auront pas non, forcément l'endométriose. Attention, hein, ce n'est voilà. pas le message.
4: Sarah vous demande J'ai été opérée d'une hystérectomie totale avec conservation des ovaires il y a deux ans. L'endométriose peut-elle quand même revenir
3: Alors, si elle avait l'endométriose et qu'elle a eu une hystérectomie, théoriquement, elle a dû avoir une résection des lésions qui étaient associées à l'endométriose, qui sont autour de l'utérus. Et donc, s'il n'y a plus d'utérus, il n'y a plus de règles, s'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de reflux dans le ventre, et donc il n'y a plus de sang dans le ventre, et donc, a priori, il n'y a pas de récidive de l'endométriose. Le seul risque, c'est qu'il y ait une chirurgie qui soit incomplète, malheureusement, et qu'il y ait des lésions qui soient laissées en place et que les douleurs persistent. Et puis après, il y a des situations où les femmes ont été très bien opérées, et malgré le fait qu'elles aient eu l'hystérectomie, qu'on a enlevé les lésions, eh bien, il y a cette espèce de sensibilisation centrale de la douleur, où le cerveau se rappelle de cette douleur, un peu comme un membre fantôme, ouais. où, euh, euh, eh bien, malgré le fait d'avoir enlevé les lésions profondes, le fait d'avoir enlevé l'utérus qui était malade, il peut y avoir, dans certaines oh. situations, des douleurs qui persistent. Et c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale à la douleur, ce qui est bien connu, et ça, c'est ce qui... Euh, justifie des prises en charge au long cours mm. euh, avec plein de d'intervenants qui vont aider ces patients dans l'accompagnement la, la, de la douleur chronique. C'est fou ça, Donc, quand oui, même. Voilà, euh, ça.
0: Sophie vous demande si l'endométriose augmente les risques de faire des fausses couches. Vous disiez tout à l'heure. Alors oui il y a risque... des
3: données là on a on, 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 il y a des articles maintenant qui euh, sont associés au fait que lorsqu'on a l'endométriose, on a un petit sur-risque d'avoir des fausses couches. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a l'endométriose et qu'on a une grossesse, il y aura une fausse couche, forse... enfin, heureusement d'ailleurs, mais... mais il y a un petit sur-risque. Alors, c'est peut-être parce que l'endomètre, qui est ce tissu qui accueille l'embryon, est un peu différent des femmes qui ont pas d'endométriose, et peut-être qu'il y a des interactions entre l'embryon et cet endomètre qui seront perturbées par l'endométriose. Mais euh, oui, il y a un sur-risque, mais il n'y a... a pas de traitement pour léger, le prévenir. Dites, hein. quoi. Oui, 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 euh... oui, qui est modéré, est modéré.
4: On parlait des risques de fausse couche. Angie vous demande les risques d'avoir un cancer des ovaires ou autre. Euh, Est-ce que c'est plus important quand on souffre d'endométriose Alors,
3: le, le message, c'est que l'endométriose... Oh, le ouais, ouais. si vous dites non, oui. Non, mais, non, je ne <rire> vais pas dire oui. Le message, c'est que l'endométriose n'est pas associée à un sur-risque de cancer euh, en général. Il y a un sous-groupe sous d'un certain cancer de l'ovaire qui peut être un peu augmenté. Donc, c'est un truc très rare qui peut être un peu augmenté lorsqu'on a des kystes d ovariens d'endométriose. Mais euh, le message, c'est que l'endométriose n'est pas associée à un sur de cancer des
0: on aime ces messages. Quels sont les différents stades de gravité de l'endométriose Vous Sonia, où vous disiez, il y a autant d'endométriose ouais, de...
3: alors c'est exactement ça le truc, c'est que soit on se place du point de vue des, 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 du, du type de lésion, alors il y a l'endométriose superficielle, qui sont ces petits implants sur le tissu qui recouvre les organes dans le ventre, et puis il y a l'endométriose ovarienne, qui est le kiss de l'ovaire, et puis il y a cette endométriose qui est quand même très méchante, qui est l'endométriose profonde, qui va envahir un peu les organes. Mais cette répartition anatomique de gravité n'est pas corrélée forcément aux symptômes, à l'infertilité et à la douleur. Donc il y a des femmes qui ont des formes dites légères anatomiques et qui auront des symptômes abominables. Et puis il y a des femmes qui ont des lésions importantes et qui auront des, des, pourront pas, ou pas forcément beaucoup d'infertilité ou pas de grosses douleurs. Puis il y a un dernier truc dont il faut qu'on parle quand même, c'est cette endométriose de l'utérus. Donc les patients connaissent maintenant, ça s'appelle l'adénomiose, qui est cette endométriose interne de l'utérus qui va un petit peu conditionner la prise en charge, parce que, euh, par exemple, quand on opère l'endométriose, on va enlever les lésions autour de l'utérus, mais s'il y a l'adénomyose, on ne va pas toucher l'utérus, Le chez ouais. les femmes qui vont avoir des enfants. Donc, euh, la chirurgie, dans ces cas-là, n'est pas forcément la première chose à faire euh, chez ces patientes.
0: Merci beaucoup Louis Marcelin, gynécologue obstétricien, d'être venu dans la maison des maternelles, et merci à Cécile d'avoir accepté de se raconter avec Agathe Le Caron. Ciao tout le monde